0: jättämättä mitään puolta varjoon. Tämänkertaisessa jaksossa pääsemme jälleen syventymään suomalaiseen rikoshistoriaan. Hyvin monille kuuntelijoista jakson aihe voikin olla ennestään tuttu. Tässä jaksossa käsittelen tapausta, joka kansankielisesti tunnetaan nimellä Kirkkonummen kolmoissurma. Sisältövaroituksena mainittakoon, että jaksossa tullaan nimensä mukaisesti käsittelemään raakoja henkirikoksia ja muun muassa pienen lapsen kuolemaa. Jos tällainen aihe tuntuu ahdistavalta, kannattaa siis kuunnella vaikkapa jokin toinen jakso. Mutta sen pidemmittä puheitta mennään suoraan aiheen pariin. Tapahtumien aikaan eletään vuotta 1990. 41-vuotias yrittäjä Veikko Antero Rytkönen sekä hänen 34-vuotias avopuolisansa Beerit Annemarie Andersson ovat kokeneet vastikään suuren elämänmuutoksen. Hiljattain toisensa tavanneelle pariskunnalle on siunantunut ensimmäinen yhteinen lapsi kuluvan vuoden huhtikuussa ja he elävätkin onnellista lapsiperhearkea, totutellen vielä uuteen tilanteeseen, uusperheenä toimimiseen. Veikonin Beritin ensimmäinen yhteinen lapsi saa nimekseen Jessica Melanie Anderson. Perhe asuu Kirkkonummella Volsin kylässä. Kirkkonummi sijaitsee noin 20 kilometrin päässä Helsingistä, pääkaupungin länsipuolella. Volsin kylä puolestaan sijaitsee noin 6 kilometrin päässä kirkkonummen keskustasta ja asuinpaikkana se on hyvin pieni ja siitä syystä melko rauhallinen. Juuri täydellinen paikka lapsiperheelle. Vuonna 2011, eli vajaa 20 vuotta jakson tapahtumia myöhemmin, kylän asukasluku on ollut vain 374. En valitettavasti löytänyt tietoa Volsin kylän asukasluvusta tuolloin 90-luvulla, mutta oletettavasti se ei ole ollut ainakaan mitenkään radikaalisti tästä tuoremmasta tiedosta poikkeava. Nykypäivänä Volsinkylässä toimii muun muassa Kirkkonummen vanhainkoti, Volskoti, ja sinne on pystytetty frisbeegolfrata. Veikko Rytkönen halusi taata lapsilleen parhaan mahdollisen kasvuympäristön ja rakennuttikin Volsinkylään perheelleen suuren omakotitalon. Tiilitalo sijaitsi metsän ympäröimällä tontilla. Siinä oli kaksi autotallia ja sen koivupuiden katveeseen jäävää pihaa koristivat aikanaan kukkaistutukset sekä puutarhakalusteet. Talon ikkunoissa riippuivat kauniit laskasverhat. Ajalleen poikkeuksellisen talo rakentui hyvin rauhalliselle paikalle ja sen lähin naapuritalo sijaitsi noin 200 metrin päässä. Talon suuri piha olisi muutaman vuoden päästä oivallinen temmellyskenttä vastikään syntyneelle Jessikalle. Veikon, Beeritin ja Jessikan kanssa samassa taloudessa asui lisäksi Beeritin yhdeksänvuotiaat kaksospojat, jotka olivat naisen aikaisemmasta suhteesta. Myös Veikolla oli aikaisemmasta suhteesta lapsia, mutta nämä olivat jo aikuisia ja asuivat täten omillaan. Lauantaina 28. heinäkuuta vuonna 1990 perhe viettää lähes normaalia kesäpäivää kotonaan. Poikkeuksellista on, että kotona eivät ole aivan kaikki perheen jäsenet. Beritin kaksospojat ovat yökylässä isänsä luona ja täten kirkkonummelaisessa omakotitalossa tämä kyseinen heinäkuinen päivä ja sen ilta on ainakin hieman tavallista rauhallisempi. Illan hämärtyessä Veikko ja Beerit asettuvat nukkumaan makuhonessa sijaitsevaan vesisänkyynsä. Tapahtumien aikaan noin kolmen kuukauden ikäinen Jessica-vauva yöpyy vanhempiensa kanssa samassa sängyssä heidän vieressään. Tässä vaiheessa kukaan ei osaa aavistaa, että päivämäärä tultaisiin muistamaan Kirkkonummen kolmossurman tapahtumapäivänä. Vielä 30 vuotta tapahtumien jälkeen tekijä ei olisi selvillä. Seuraavan viikon tiistaina, 31. heinäkuuta, noin puolen päivän aikaan, Veikko Rytkösen liiketuttava saapuu ennalta sovittuun tapaamiseen talolle. Etuovi on lukossa ja perheen autot talon pihassa, mutta lukuisista koputusyrityksistä huolimatta kukaan ei tule avaamaan ovea. Tämä ei ole lainkaan Rytkösen tapaista ja huolestunut liiketuttava päättääkin soittaa paikalle poliisit. Poliisien saapuessa talolle kaikki näyttää ensisilmäykseltä normaalille. Talon ulkopuolella tai äkkiseltään katsottuna sisäpuolella ei ole havaittavissa mitään poikkeavaa. Hetken päästä traaginen tilanne kuitenkin valkenee, kun makuhuoneessa odottaa järkyttävä näky. Se pitää sisällään kolmen ihmisen, Veikko Antero Rytkösen, Beerit Annemarie Anderssonin, sekä pikkuisen Jessica Melanie Andersonin ruumiit. Jo makuuhuone itsessään kertoo faktaa tapahtuneesta, eikä missään vaiheessa ole epäselvää, etteikö kyse olisi äärimmäisen väkivaltaisesta rikoksesta. Veikko Rytköstä ja Berit Andersonia on isketty useita kertoja teräaseella. Tekotapa on ollut erityisen julma ja raaka. Mainittakoon tässä välissä, että julkisuuteen ei olla ymmärrykseni mukaan annettu tarkkaa kuvausta murhaaseesta. Julkisen tiedon mukaan tekovälineitä olisi kaksi erilaista, mutta se, millaisia teräaseita kyseessä on ollut, on jätetty tarkoituksellisesti tiedottamatta. Aihetta käsittelevillä keskustelupalstoilla puhuttiin jonkinlaisesta kirveestä, Mutta tähän tietoon suhtautuisin itse melko varauksellisesti. Keskustelupalstat eivät kuitenkaan ole aina niitä kaikkein luotettavimpia lähteitä. Mutta takaisin asiaan. Veriteon brutaaliutta kuvaa ehkä parhaiten se, että tapa on kuvattu silpomiseksi. Veikon ja Beritin menettämä runsas verimäärä on sekoittunut teräaseen iskujen voimasta puhjenneen, vesisängyn laskeman veden kanssa. Hajoannut vesisänky on sotkenut rikospaikkaa valitettavan runsaasti, Huhtojen samalla murhaajan mahdollisesti jättämiä jälkiä tiehensä. Poliisin lausunnan mukaan tilanne ei ole kuitenkaan rikostutkinnan kannalta katastrofaalinen, vaikka haastetta tutkintaa sängystä pulppunut vesi tuottaisikin. Pientä jessikavauvaa ei olla surmattu, vaan hänen kuolin syykseen määritellään hukkuminen, juurikin puhjenneen vesisängyn aiheuttaman vuodon johdosta. Tästä syystä kansankielessä kirkkonummen kolmoissurmana tunnettu tapaus on nimitykseltään hieman harhaanjohtava. Todellisuudessa sitä tutkitaan kahtena murhana ja yhtenä kuoleman tuottamuksena. Poliisin mukaan Jessikan kuolemaa ei tutkita murhana, sillä tahallisuutta ei vauvan osalta tiedetä. Varmasti kaikille on kuitenkin selvää, ettei sitä mitenkään puhtaaksi vahingoksi voida määritellä. Talon tunkeutunut tekijä tai tekijät ovat kuitenkin jättäneet pienen vauvan yksin taloon, jossa hän tulisi olemaan oman onnensa nojassa aina siihen asti, kunnes joku hänet löytäisi. Toisin sanoen, oli vesisänkyä tai ei, tilanne oli valvon kannalta kohtalokas joka tapauksessa. Vaikka hän ei olisi hukkunut sängystä pulpun veteen, pitkä aika ilman asianmukaista hoitamista, on näin pienelle lapselle kohtalokasta. Ja tässä välissä mainittakoon, tapauksen tutkinnan perusteella ei voida sanoa, onko tekijöitä ollut yksi vai useampi. Puhun kuitenkin tässä jaksossa tekijästä yksikössä aivan selkeyden ja tekstin sujuvuuden kannalta. Haluan kuitenkin tuoda ilmi, että tapaukseen voi liittyä Myös useampi tekijä. Tapauksen olosuhteet vaikeuttavat murhatutkintaa huomattavasti. Hajonnut vesisänky on vain osa ongelmista. Uuden omakotitalon pihatyöt ovat vielä kesken. On vaikea hahmottaa, mitkä pihan jäljistä kuuluvat perheenjäsenille itselleen, mitkä rakennusmiehille ja mitkä murhaajalle. Näitäkin jo ennestään vaikea tulkintaisia jälkiä on sotkenut, vielä alkuviikasta piiskannut sade. Poliisin mukaan sateen mukana on huuhtoutunut sellaisia jälkiä, jotka ehdottomasti olisivat kiinnostaneet tutkijoita. Lähimmän naapurin asuessa, kuitenkin parin sadan metrin päässä, murhaaja saa toimia jopa melko äänekkäästi. Naapuritaloon ei kantaudukaan murhayön ajalta mitään poikkeuksellisia ääniä, Maan talossa nukutaan sikeästi. Edes naapuritalon koira ei hauku yölliselle tunkeutujalle. Tarkkailevia silmäpareja ympäristössä on muutenkin vielä tavallistakin vähemmän. Keskikesän myötä osa kylän asukkaista on lomalla. Sellaiset vakituiset asukkaat, jotka normaalitilanteessa poneisivat merkille poikkeavat kulkijat, eivät ole paikalla. Myös yöaika vaikuttaa tietysti havaintoihin, sillä valveilla olijoita ja täten silminnäkijöitä on vähän. Murhan tapahtuma-aikaa on vaikea määrittää tarkasti näiden vallitsevien olosuhteiden ja parin päivän viiveen johdosta, mutta sen arvioidaan sijoittuvan lauantain 28. heinäkuuta kello 20.45 ja sunnuntain 29. heinäkuuta kello 10 väliin. Uhrien hautakiviin kuolinpäiväksi on merkitty 29.7. Jaksoa tehdessäni yritin löytää uhreista ja heidän elämästään tietoa mahdollisimman paljon. Valitettavaa oli, etten löytänyt oikeastaan mitään tietoa Beritistä tai hänen suhteestaan Veikkoon. Perheen isästä Veikko Rytkösestä, tietoa oli hyvin rajallisesti mutta kuitenkin hieman beerittiä enemmän. Rytkynen oli Itä-Suomesta lähtöisin oleva koulu- ja käymätön mies. Hänen jopa häikäilemättömäksi kuvattu työnteko ja yrittäminen on tuottanut tulosta ja saanut hänet nousemaan pinnalle. Miehen yritys toimi muun muassa nosturivuokrauksen, puunkorjuun ja hinauspalvelun muodossa. Rytkösen asennetta ja elämäntyyliä on luonnehdittu melko suorasukaiseksi. Hän ei lukemani mukaan esimerkiksi epäröinyt mennä itse henkilökohtaisesti ja suoraan perimään velkoja muilta. Hän myös saattoi taluttaa rattijuoppoja kirjaimellisesti niskaotteella poliisiasemalle. Kaikesta päätellen Veikko on siis ollut melko omalaatuinen persona, Kaikessa kuvaillussa häikäilemättömyydessään ja suorasukaisuudessaan. Hän on varmasti herättänyt ristiriitaisia tunteita yhdessä jos toisessa. Kuitenkaan ilmeisesti suoranaisia vihamiehiä hänellä ei ollut. Tai ainakaan mainintaa sellaisista ei löytynyt. Ja jälleen mainittava tämänkin tapauksen yhteydessä. Pienestä tai miksei hieman suuremmastakin ärsyntymisestä on hyvin pitkä matka johonkin näin radikaalin tekoon. Jos Veikolla ei tiedettävästi ollut vihamiehiä, mistä voitaisiin löytää syyllinen tähän julmaan veritekoon? Tapaukseen liittyen ensiaskeleita tutkinnassa on niin sanottujen satunnaisten kulkijoiden haarukointi. Ajalle tyypilliset, ovelta ovelle kiertävät kauppiaat jäljitettiin ja heidän mahdollinen osuutensa selvitettiin. Ei ehkä yllätä mutta minkäänlaista läpimurtoa tai oikeastaan edes johtalankaa ei tästä tutkintalinjasta löytynyt. Tiedossa on, ettei murhaaja poistunut talosta tyhjin käsin. Hän vei mukanaan rahaa noin 20 000 markan edestä, mikä vastaa nykymaailmassa tilastokeskuksen laskurin mukaan noin 5300 euroa, ottaen huomioon muun muassa elinkustannusindeksit ja muut rahan arvoon vaikuttavat tekijät. Lisäksi murhajen mukaan lähtee rahan säilyttämiseen tarkoitettu teline, jota säilytettiin tapahtumahetkellä talon keittiössä. Teline oli itse tehty alumiinisesta U-profiilista, eikä sellaisia myyty missään. Anastetut rahat murhaaja kokosi rytkösen lompakosta ja tuosta mainitusta telineestä. Vielä näiden lisäksi asunnosta katosi tapahtumien myötä Veikko Rytkösen muistikirja, jossa oli tietoa hänen yrityksensä asioista. Erään lähteen mukaan muistikirjassa olisi lukenut Rytköselle veloissa olleen henkilön nimi, mikä kieltämättä kuulostaa vähintäänkin mielenkiintoiselta. Tämä tieto löytyy kuitenkin ainoastaan yhdestä lähteestä, joten tulee siihen suhtautua tietynlaisella varauksella. Jotakin sellaista muistikirjassa on kuitenkin ollut, että tekijä on kokenut tarpeelliseksi ottaa sen mukaansa. Olisiko kirja paljastanut mahdollisesti veloissa olevan tekijän nimen vai sisälsikö se jotakin muuta, joko tekijälle tai tutkijoille tärkeää informaatiota? Sitä voidaan vain arvailla. Tekijän profilointi on tapauksessa haastavaa. Poliisi uskoo, ettei tekijä ole kertonut teostaan kenellekään. Toisaalta samainen tutkinnanjohtaja uskoo, että murhaaja on vielä elossa ja kantaa tekojaan omalla tunnollaan yhä tänä päivänä. Rikoksen motiivin selvittäminen olisi keskeistä, jotta oikean henkilön jäljille olisi mahdollista päästä. Vaikka rahaa paikalta vietiinkin paljon, on epätodennäköistä, että sen varastaminen olisi ainoa motiivi. Kuten sanottu, Perheen isä säilytti suurta osaa rahoista keittiössä. Pelkkä keittiötä penkonut murtovaras olisi todennäköisesti painanut paikalta rahojen kanssa tai kohdistanut vastarintaa ainoastaan tilanteessa, jossa hänet olisi saatu kiinni niin sanotusti rysän päältä. Kaikki uhrit löytyivät kuitenkin surmattuina sängöstään. Tilastollisesti Suomessa on myös harvinaista, että murtovaras tunkeutuu asuntoon, jonka asukkaat ovat kotona. Poliisin mukaan tekijä tunkeutui asuntoon tarkoituksenaan tappaa. Kuten sanottu, tekotapa oli hyvin raaka, mikä kertoo usein vahvasta tunnesiteestä, joka tekijällä on uhria kohtaan. Tällaiset viharikokset, joissa vahva raivon ja vihan tunne on mukana, ovat usein niitä kaikista raaimpia ja yliampuvimpia. Motiiviksi on täten esitetty esimerkiksi kateutta, mustasukkaisuutta ja katkeruutta. Poliisin lausunnon mukaan tapauksessa mikään ei viittaa siihen, että kohde olisi valittu sattumanvaraisesti, vaan teko on ollut erittäin suunnitelmallinen. Tekijällä on ollut hyvin aikaa tarkkailla taloa ja varmistua talon väen nukkumisesta. Tilanteen tullen Veikko Rytkönen ja Berit Andersson ovat mitä todennäköisimmin tulleet täysin yllätetyiksi. Taloon tunkeutunut kylmäverinen murhaaja on yleisen käsityksen mukaan surmanut ensin Veikon, joka on todennäköisesti herännyt tilanteessa. Päätelmän on tultu, sillä muutoin Veikko olisi ehkä kyennyt puolustamaan naisystävänsä ja tilanne olisi voinut edetä toisella tavoin. Lisäksi Veikon ruumiissa löydetyistä jäljistä on voitu päätellä, että mies on yrittänyt taistella hyökkääjää vastaan, kuitenkaan siinä onnistumatta. Tämän jälkeen hyökkäyksen kohteeksi on joutunut beerit. Veriteon jälkeen paikalta painnut tekijä suuntasi aluksi metsään, minkä jälkeen palasi jonkin matkan päässä olleelle autolleen poistuen paikalta. Tässä vaiheessa tekijän poistuessa paikalta vanhemmat ovat jo varmuudella kuolleet. Murhaaja on käyttänyt liikkumiseen oletettavasti talon ovea joka ei ollut lukemani mukaan lukittuna. Päätelmän on tultu, sillä kuten sanottu, talo näytti päällisin puolin normaalilta eikä siinä ollut minkäänlaisia murtojälkiä. Tieto siitä, että takaovi oli lukitsematta, löytyi kylläkin jälleen kerran vain yhdestä lähteestä, mutta omasta mielestäni se kuulostaa ainakin jokseenkin järkeen käyvältä Ensimmäinen niin sanottu kunnollinen kiinniotto tehdään jo pian veriteon ilmitulon jälkeen, kun poliisi pidättää vuonna 1951 syntyneen kirkkonummelaismiehen. Mies lasketaan kuitenkin nopeasti vapaaksi. Toinen pidätystapaukseen liittyen tehdään syyskuussa, kun poliisi vangitsee vuonna 1966 syntyneen helsinkiläismiehen. Pidätyksen peruste on melko huteera, ja epäilykset miestä kohtaan heräsivätkin, kun tämän sormenjälki löytyy rikospaikalta. Suurimmassa osassa lähteistä näistä kahdesta epäilystä ei annettu juurikaan sen yksityiskohtaisempia tietoja, mutta eräässä lähteessä mainittiin, että juurikin tämä helsinkiläismies olisi ollut Veikko Rytkösen poika tai muu lähisukulainen. Tämä selittäisi sormenjäljen löytymisen luonnollisuutta ja sen myötä sitä, miksi asia ei pidetä kovinkaan perusteltuna todisteena. Oli miten oli, lukemani mukaan kyseinen mies oli vähintäänkin perheelle tuttu ja kertomansa mukaan vierailut viimeisimmän kerran asunnolla juuri murhaa edeltäneen ajankohtana 28.7. noin puolen päivän aikaan. Tällöin hän kävi palauttamassa lainaamansa porakoneen, minkä hän jätti asunnon keittiöön. Rytkönen ei ollut miehen mukaan tuolloin paikalla, mutta muita perheenjäseniä oli talossa. Parissa lähteessä tuo toinen epäilty, 1951 syntynyt kirkkonummelaismies, nimettiin Beritin entiseksi mieheksi, kuitenkin eri henkilöksi kuin se, jolla oli Beritin kanssa nämä yhteiset kaksospojat. Kummallakaan näistä kahdesta miehestä ei ole Olivia, mutta ei ole olemassa myöskään tarpeeksi raskauttavia todisteita, jotta heitä voisi epäillä saati syyttää tapahtumista. Tässä olivat oikeastaan henkilöt, joita kohtaan epäilykset ovat suuntautuneet. Voisi siis melkein sanoa, että tietoa tekijästä, motiivista tai oikeastaan mistään muustakaan tapaukseen liittyvästä keskeisestä yksityiskohdasta, ei todellakaan ole. Hyvin usein murhatutkinnan ympärillä leijuu kysymys täydellisestä rikoksesta. Rikoksesta, jossa tekijä onnistuu virheettömästi. Jossa kaikki menee niin kuin on suunniteltu. Jossa ratkaisu jää ikuiseksi mysteeriksi. Oliko Kirkkonummen kolmoissurma täydellinen rikos? Ei ollut. Kirkkonummen kolmoissurman selviäminen on poliisin mukaan mahdollista, vaikka tapauksesta on tullut kuluneeksi jo yli 30 vuotta. Vuonna 2019 tapauksen tutkinnan johtaja, keskusrikospoliisin rikoskomissaaria Kimmo Huhtaaho antoi lausunnon, missä uskoi rikoksen selviämisen olevan jopa todennäköistä. Poliisilla on Huhtaahon mukaan hallussaan jotakin kolmoissurmaan liittyvää tavaraa, joista olisi tulevaisuudessa mahdollista eristää DNAta. Tapauksen tutkinta on viime vuosina ollut ainakin jokseenkin aktiivista ja lukemani perusteella en pitäisi ollenkaan mahdottomana, että tapaukselle todella tulisi ratkaisu vielä jonakin päivänä. Kirkkonummen kolmoissurma ei ole tapauksena mysteeri ainoastaan siksi, että sen tekijä ei ole selvillä. Tapahtumiin kytkeytyykin erittäin erikoisia yksityiskohtia, jotka tiedostamalla koko tapauksen luonne muuttuu lähes täysin erilaiseksi. Yksi erittäin erikoinen ja siten mielenkiintoinen yksityiskohta tapaukseen liittyen on häirintä, jota Rytkönen perheineen sai osakseen ennen murhayön tapahtumia. Perheen puhelimeen soiteltiin useita häiriösoittoja kesän 1990 aikana. Puheluissa oli kerta toisensa jälkeen sama kaava. Kun puhelun vastasi, ei linjan toisesta päästä kuulunut mitään. Puheluita ja niiden tarkoitusperää on tutkittu, ja yllättävää kyllä, niiden ei uskota liittyvän itse veritekoon. Lukemani mukaan puheluita on tullut muillekin alueen asukkaille. En itse usko, että tämä on ainoa syy, miksi puheluiden osuus ja yhteystapaukseen on on lähestulkoon poissuljettu, vaan luulen, että niihin liittyen on olemassa jotakin sellaista tietoa, mitä julkisuuteen ei ole annettu, mikä kertoo niiden olevan irrallisia murhayön tapahtumista. Toinen, ikään kuin häirinnäksi luokiteltava yksityiskohta, mahdollisesti tapaukseen liittyen, tapahtui noin kaksi viikkoa ennen varsinaista veritekoa. Tällöin perheen postilaatikkoon saapui kirje, joka oli osoitettu Veikko Rytköselle. Kirjet tunnetaan julkisuudessa niin sanottuna Paanasen kirjeenä, ja siinä pyydettiin rytköseltä hänen yrityksensä palveluita. Kirje kuului seuraavasti. Hyvää iltaa! Tarttisin hinausautoa Peuramaalla, asuntoauto MB. Tulen vaimoni kanssa paikalle kello 23.30 ja odottelemme hinausautoa siellä. Meidät pitäisi hinata Malmin veholle. Terveisin Matti Paanananen. Etenkin tämä yksityiskohta kummastuttaa itseäni aivan sanoin kuvailemattoman paljon. Miksi pyyntö suoritettiin kirjeellä sen sijaan, että siitä olisi soitettu? Kuinka kirje olisi edes saatu Rytkösen postilaatikkoon? Jos oikein karttaa tulkitsin, Peuramaalta olisi Volsiin, jossa Rytkönen perheen asui yli 10 kilometrin matka. Tietysti voihan lähettäjällä olla kaipaavan asuntoauton lisäksi toinen auto, jolla hän on väliä liikkunut, mutta kysymykset eivät silti lopu tähän. Jos kirjan lähettäjä ei esimerkiksi omistanut puhelinta tai hänellä ei ollut muuten mahdollisuutta soittaa, miksei hän olisi suoraan koputtanut talon ovelle? Toki on mahdollista, ettei ketään olisi kotona ja siitä syystä postilaatikkoon jätetty lappu olisi ainoa järkevältä tuntuva vaihtoehto. Kirjassa ei kuitenkaan mainittu päivämäärää, minkä lisäksi yöllinen ajankohta kello 23.30 tuntuu todella erikoiselta. Miksi auton hinaukseen tulisi tapahtua yöllä? Olisiko kirjeen perimmäinen tarkoitus ollut kuitenkin houkutella Rytkönen ansaan? Mahdollisesti, mutta näin kuitenkaan ei tapahtunut. Rytkönen todella meni kirjassa pyydetylle paikalle ilmoitettuna ajankohtana mutta kukaan muu ei paikalle saapunut. Ei ainakaan sen mukaan, miten Rytkönen itse kuvaili asiaa lähimmäisillään. Itselleni heräsi kuitenkin kysymys, tai ehkä pikemminkin ajatus, että olisiko mahdollista, ettei Rytkönen itse olisi ollut tässä kohtaa rehellinen. Jos paikalla todellisuudessa olisikin ollut joku, joka olisi esimerkiksi esittänyt uhkailuja tai erinäisiä vaatimuksia, joita Rytkönen syystä tai toisesta ei olisi halunnut jakaa läheisilleen. Mene ja tiedä, mutta kirjassa mainittu Matti Paananen paikalla ainakaan ei ollut. Poliisi nimittäin tutki kirjan allekirjoittaneen henkilön taustoja ja täten selvitti, ettei kyseistä henkilöä ollut todellisuudessa olemassa. Kirje oli siis tekaistu, mutta missä tarkoituksessa? Kiusanteoksi vai mahdolliseksi ansaksi? Hyvin vaikea sanaa. En ole ainoa, joka on takertunut kirjeen arvoituksellisuuteen. Se onkin kaikessa mystisyydessään herättänyt jopa salaliittoteorioita ihmisten keskuudessa. Kirjeen ollessa niin ympäripyöreä ja asiayhteyteen nähden outo, sen on spekuloitu sisältävän salakieltä. Päivämäärän puuttuminen viittaisi ennalta sovittuun aikaan ja peuramaa ilman sen tarkempaa osoitetta ennalta sovittuun paikkaan asunta voisi puolestaan viitata johonkin määrään, liittyen esimerkiksi rahaan tai huumeisiin. Tämän lisäksi alkuperäisessä kirjessä tiettyjä sanojen tavuja on alleviivattu, mikä villeimmissä teorioissa tulkitaan selkeäksi merkiksi jostakin syvällisemmästä merkityksestä. Alleviivattuja tavuja ovat el sekä ma, mitkä eivät ainakaan itselleni sano kyllä mitään. Lisäksi hinauskohde Malmin veho oli ainakin oman tulkintani mukaan lainausmerkeissä. Kuva on suhteellisen epäselvä, mikä vaikeuttaa sen tulkintaa jonkin verran. Jos tuo kohde kuitenkin todellisuudessa lainausmerkkeihin oli kirjattu eikä kyseinen merkintä ole vain omaa ylianalysointiani saa kirje lisää merkilliseltä tuntuvia piirteitä. Laitan kuvan tuossa alkuperäisestä kirjestä Podcastin Instagramiin. Käy ihmeessä vilkaisemassa. Tämä tapaus on kaiken kaikkiaan hyvin suuri mysteeri. Tuntuu, että oikein ketään ei ole tekijän rooliin pystytty vakuuttavasti sovittamaan. Ja toinen toistaan erikoisemmat yksityiskohdat. Sotkevat kokonaiskuvaa, tehden siitä hyvin vaikeasti hahmotettavan. Itse en osaa ottaa kantaa syyllisään, mutta oman käsitykseni mukaan suurin osa ihmisistä uskoo syyllisen löytyvän uhrien lähipiiristä. Yleinen huomio tällaisissa tapauksissa kiinnittyy helposti tekijään ja spekuloitaviin yksityiskohtiin, mihin medialla on varmasti suuri vaikutus lietsovana tekijänä. Välillä tuntuu, että tapaus muistetaan ennemmin sen mehukkaiden yksityiskohtien kuin uhrien ansiosta. Se, ettei uhreista ja heidän aivan liian aikaisin päättyneistä elämistään löytynyt juuri mitään tietoa tämänkään tapauksen kohdalla, voi toki johtua yksityisyyden suojasta sekä esimerkiksi läheisten toiveesta, mutta itselläni nousi kaikessa tästä jopa hieman surullinen olo. Kaiken keskellä olisi nimittäin tärkeää muistaa, että tapaus on kaiken kaikkiaan erittäin suuri tragedia. Sen myötä kolme ihmistä, mukaan lukien pieni, puolustuskyvytön, viaton lapsi menetti henkensä. Kaksi pientä lasta menetti äitinsä ja kaksi jo aikuista lasta menetti isänsä. Se, että henkilö, joka on vastuussa näistä hirmuteoista, on yhä 30 vuoden jälkeen vapaana, Tuntuu toki erittäin epäreilulta. Haluan uskoa ihmisyyteen kuitenkin sen verran, että uskon ja tietyllä tapaa toivon, että tämä kyseinen ihmishirviö on kärsinyt rangaistuksensa vuosien aikana. Täytyisi olla täysin epäihmismäinen, että kykenisi elämään teot omalla tunnolla normaalia arkea, ilman että niiden tuomaa syyllisyyttä joutuisi huomioimaan päivittäin. Täten siis ajattelenkin, tai vähintäänkin haluan ajatella, että muutoin vuosikymmeniä vapaana elänyt henkilö on ollut oman mielensä vanki kaikki nämä vuodet. On nimittäin niin absurdia ajatella, etteikö syyllisyyden taakka olisi valtava vielä vuosienkin päästä. Mutta kuten aina tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Jatketaan keskustelua Instagramin puolella tilillä Varjoton Podcast, missä voit laittaa mulle yksityisviestiä tai kommentoida jaksoa koskevaa julkaisua. Myös sähköpostilla voi laittaa ajatuksia jaksosta, palautetta tai kehitysideoita. Olisi erittäin mielenkiintoista kuulla teidän mielipiteitänne ja ajatuksianne tätä mysteeriä koskien. Ensi kerralla mulla on aiheena joku muu mysteeri, jota käsitellään avoimesti, jättämättä mitään varjoon.